0: Quisiera empezar con una anécdota, no sé cuántos se han visto, hay una película y honestamente no me recuerdo el nombre Y me pasa mucho que estoy hablando con Sara a veces y ella me dice el nombre de una película Y yo sí digo no, ni idea, perdón, no he visto esa película, y ella ya me empieza a explicar la película y yo sí la he visto Pero como la vi en Brasil el nombre es completamente diferente y pues nos desencontramos a veces en eso Pero bueno, no me acuerdo cuál es el nombre John Travolta, algo, algo así se, se llama, ¿sí? Es antigua. Y bueno, el man se cambia el rostro. ¿Se, se, se acuerdan? Se cambia el rostro con otro actor famoso, Nicolas Cage. Ok, ellos se cambian el rostro y entonces uno se va a la cárcel, ¿no es? Uno se va a la cárcel y no sé qué, y está luchando para salir de la cárcel. Y bueno, ellos literalmente se cambian esa pielcita y bueno, hacen todo el cambio facial y ahora son dos personas diferentes. En el cuerpo uno del uno, uno en el cuerpo del otro y el otro en el cuerpo del uno, así se dice, bueno Se imaginan que bueno la película tiene todo un lío ahí para gastar las dos horas para que vayas al cine ¿no? Pero el gran punto es hubo un intercambio y obviamente por circunstancias muy diferentes y con un resultado completamente diferente es así, es viejita pues, pues te diste cuenta Que todos los adolescentes no dijeron nada ¿no? Pero hubo un intercambio también en la cruz Y Jesús no se tomó nuestro rostro ni nuestra apariencia Pero Jesús llevó sobre sí toda nuestra aflicción Todo nuestro dolor y nos dio todo lo que Él tenía Todo lo que Él es y es, y es tan importante entender eso Hay un intercambio en la cruz hay algo poderoso y es, no es natural, no es humano Es sobrenatural lo que ocurrió en la cruz de Cristo Y bueno, quisiera recordar rápidamente lo que vimos La semana pasada, si tienes tus notas ahí o si no Mira las pantallas, vamos a estar viendo algunos puntos El primer punto es bueno, la llave para entender la cruz Es que hubo ese intercambio, entonces leímos Hebreos Capítulo 10, 14 porque dice, porque con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre A los que están siendo santificados Está hablando de Jesús y dice Con el sacrificio de su vida en la cruz Nos hizo para siempre perfectos A nosotros que estamos siendo santificados Por Dios cada día Es, es, es tremendo porque el sacrificio de Dios Entonces es perfecto Nos hizo perfectos en ese sacrificio Pero nosotros debemos apropiarnos De lo que Jesús conquistó en la cruz al mismo tiempo que nos hizo perfectos Y el sacrificio es perfecto Hay un proceso de santificación Hasta alcanzar lo que Jesús conquistó Para nosotros Por eso algunos de nosotros todavía Tenemos áreas que no hemos podido conquistar No hemos podido lograr Pero hay una promesa De que todo Jesús lo ha conquistado Y entonces empezamos a hablar de Isaías Capítulo 53 Leímos los versos 4 y 5 Y entonces vimos Algunos intercambios que sucedieron en la cruz? Y quisiera que levantaras tu mano izquierda conmigo Levanta tu mano izquierda Exacto, si hay algún despistado a tu lado Dile tu mano izquierda Entonces vas a decir conmigo Con la mano izquierda vamos a decir Lo que Jesús llevó sobre sí Que era nuestro Y con la mano derecha vamos a decir Lo que Jesús nos dio Lo que recibimos, ¿listos? Entonces yo voy a decirlo primero Y enseguida vamos a repetir todos juntos Jesús fue castigado Para que seamos perdonados Listos? Entonces vamos a repetir todos juntos Uno, dos, tres Jesús fue castigado Para que seamos perdonados ¿Cuál es el texto? Isaías, es, Isaías capítulo 53 Verso 5 dice Mas el herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Y el castigo de nuestra paz Estuvo sobre Él Jesús fue castigado para que nosotros seamos perdonados Ahora la segunda cosa está en el versículo anterior El verso 4 porque dice Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Herido de Dios y abatido Y la segunda cosa es voy a decirla Y después repetimos juntos Jesús fue herido para que seamos sanados ¿Puedes decir amén? Levanta tu mano izquierda conmigo Todos juntos 1, 2, 3 Jesús fue herido para que seamos sanados Literalmente Jesús fue flagelado Para que nosotros podamos ser sanados Si hay alguna enfermedad Nosotros podemos decir en el nombre de Jesús Y por la sangre de Jesús que debe salir Hubo un intercambio Jesús llevó nuestra enfermedad En tercer lugar dice versículo 10 cuando haya puesto su vida como ofrenda por el pecado Él verá linaje, verá una descendencia Y eso habla de lo siguiente Yo les expliqué como el sacerdote en el Antiguo Testamento Cuando alguien pecaba, llevaba un animal como ofrenda El sacerdote ponía la mano sobre el animal Y la persona confesaba el pecado Y entonces el sacerdote pasaba el pecado a ese animal Y por eso el animal era sacrificado como una oferta por el pecado Jesús fue la oferta de Dios Por nuestro pecado Impresionante no Jesús fue el sacrificio Por nuestro pecado Literalmente eh, Los judíos entendían muy bien ese concepto Ellos sabían cuando alguien pecaba Llevaba un animal El sacerdote ponía las manos El pecado estaba sobre un animal Y el animal era una ofrenda por el pecado Jesús tuvo que entregar su vida Para poder llevar nuestro pecado entonces Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado Para que seamos hechos justos con su justicia ¿Entiendes eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Levanta tu mano izquierda conmigo Vamos a decirlo una vez más Voy a repetir y, y luego lo hacemos juntos Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado Para que seamos hechos justos con su justicia Ahora sí, todos juntos. Uno, dos, tres. Jesús fue hecho pecado con nuestro pecado para que seamos hechos justos con su justicia. Amén. Hebreos 2.9, leímos la cuarta y ahí ya vamos a empezar la de hoy. La cuarta era, Hebreos 2.9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho menor que los ángeles a causa del sufrimiento de la muerte a Jesús. Coronado de gloria y de honra Para que por la gracia de Dios Probase la muerte por todos nosotros Y entonces Jesús dijo Yo vine para dar vida y vida y abundancia Nadie me quita la vida Yo se la doy para que ustedes tengan vida y vida en abundancia Y entonces cuál es la declaración Jesús probó nuestra muerte Para que vivamos con Él su vida ¿Cuántos pueden decir amén una vez más? Entonces levanta tu mano izquierda conmigo Vamos a decir Jesús probó nuestra muerte Para que vivamos con Él su vida, listos Levanta tu mano, Jesús probó nuestra muerte Para que vivamos con Él su vida Una vez más, más fuerte Jesús probó nuestra muerte Para que vivamos con Él su vida Ahora sí empezamos las últimas cuatro Que quisiera compartir con ustedes el día de hoy Gálatas capítulo 3 nos va a hablar de algo más que Jesús conquistó en la cruz por nosotros. Y vas a ver que está por toda la palabra, por varios libros de la Biblia, vas a encontrar algunos de los apóstoles hablando sobre algo que ellos habían entendido que Jesús había conquistado. Y Gálatas 13 nos dice algo muy poderoso. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Fue hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado. En un madero para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe recibiésemos la promesa Del Espíritu hasta ahí hay dos cosas en ese texto Que quisiera resaltar hay una negativa y una positiva ¿Cuál es la negativa? la maldición, la maldición ¿Cuál es la positiva que viene en el verso siguiente? La bendición Dice que Él nos redimió de la maldición Fue hecho por nosotros maldición Para que en Cristo Jesús La bendición que estuvo sobre Abraham Nos alcanzara Y básicamente Jesús fue hecho maldición En la cruz Sabes Deuteronomio capítulo 21 Decía exactamente lo siguiente Voy a leer rápidamente Dice y si colgares en un madero a alguien, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. Eso es lo que decía Deuteronomio. O sea, el que era colgado en un madero era no solamente maldito, era hecho maldición. En el original no dice que Jesús fue hecho maldito, solamente dice que fue hecho maldición. Y eso están. Impactante porque todos los judíos que Conocían la ley ellos sabían y en ese Momento los que vieron a Jesús en la Cruz ellos sabían él fue crucificado y Aún los que no creían sabían que todos Los que eran crucificados eran malditos Y maldición ellos mismos y sus familias Y Jesús fue hecho maldición aunque no Lo merecía aunque no estaba pagando por Sus propios pecados y errores se hizo maldición por nosotros es lo que nos dice La palabra y sabes muchos cristianos viven sin Saber que hay una maldición en su vida o Probablemente en su familia y cómo podemos a, Asesorarnos de eso saberlo cómo podemos Identificar y gracias a Dios nosotros cristianos No hablamos de las cosas malas yo creo que Mencioné eso la semana pasada para estar Desesperados sino que nosotros consultamos Lo que está mal para poder ser libres de todo eso Porque hay una medicina para nosotros En la cruz de Cristo ¿Cuántos pueden decir amén? Y entonces hay siete señales Yo comenté rápidamente la semana pasada Siete señales De que puede haber una maldición En tu vida o en tu familia Si estás tomando nota Te aconsejo hacerlo ahora mismo ¿Sabes? Una maldición Antes de decirlo Una maldición o bendición Tienen, eh, tienen algo en común Y es que casi siempre son generacionales, van pasando de generación En generación hasta que algo suceda para Interrumpirlas, si alguien estaba en bendición Entonces se alejó de Dios, cayó en pecado Permitió que Satanás, que el enemigo viniera Y gobernara su vida, obviamente se interrumpió La bendición del Señor, pero también si alguien Vivía en maldición y se entregó a Cristo Debe reclamar libertad en el Señor y entonces se interrumpe la maldición Ahora lo que quiero que entiendas es Voy a decir algunas señales Si tienes solo una Pues puede ser que no haya una maldición Pero si, si, si logras identificar varias en tu vida Es muy posible de que de alguna manera Alguna maldición haya alcanzado tu vida O tu casa La primera es, la primera señal Colapsos mentales o emocionales En ti o en tu familia Sobre todo si varios en la familia han sufrido de eso Hoy en día yo mencionaba la depresión, la ansiedad Tantas cosas están atacando psicológicamente muchísimo Pero hay una influencia maligna que también puede, haber, puede estar sucediendo Segundo enfermedades crónicas o repetitivas Especialmente si son hereditarias O sea pasaron de los papás a los hijos y todo eso Porque dice la palabra y vimos la semana pasada que Jesús llevó nuestra enfermedad, Jesús llevó Nuestra enfermedad y nosotros como iglesia o creemos Lo que creemos o no creemos, porque lo que dice La palabra es que nosotros hemos sido sanados en Él, necesitamos reclamar esas promesas, orar por Los enfermos con osadía, con fe, con poder, pero También tener una relación con Dios para poder ser Usado por Él. Lo tercero, habla de abortos espontáneos, cuando son repetitivos o problemas similares, puede ser que haya algo Cuarto, divorcio matrimonial o abandono familiar, los papás se fueron o entonces tus papás se divorciaron Tus abuelos se divorciaron o aún tú mismo sufriste un divorcio pero también te das cuenta que tus papás Pasaron por algo así, puede ser que haya algo en la familia lo quinto, insuficiencia financiera, sobre todo si persiste. Has hecho muchas cosas, intentadas has ofrendado, pero nada ha funcionado. Persiste una ruina financiera. Tú no puedes aceptar eso. Si ya has hecho de todo, puede ser que haya algo espiritual en el trasfondo. Y sabes, para mucha gente eso es como bueno, no, pastor. Son cosas muy generales, son cosas así yo he escuchado testimonios de que una mujer siempre sufría accidentes. Yo ya voy a hablar de ese punto también. El siguiente punto es propensión a accidentes. Yo escuché hablar de una mujer que ella siempre sufría accidentes. Y entonces un día se acercaron a su casa y le preguntaron: Mira, ¿será que hay algún argumento, algún pecado en tu familia que de pronto ustedes no han confesado? Porque, ¿qué es lo que atrae la maldición? Pecados no confesados. Cuando se confesa un pecado hay perdón, pero cuando no se confesa el enemigo puede usar eso para tocar nuestras vidas. Y entonces ellos empezaron a evaluar la historia de la familia también y descubrieron pues que sus papás, sus abuelos habían tenido una empresa que, que, que se movía y era la más grande de la región y se movía con alcohol, mucho alcohol, mucha cerveza, muchas cosas y habían causado destrucción a muchas familias. Y entonces en ese momento... Hicieron una oración ahí mismo Hicieron una oración Y, y eh, soltando todo eso confesando el pecado de su familia Porque habían ellos eran conocidos En la región justamente por eso Y en ese momento Dice que esa mujer fue sanada Instantáneamente porque se había herido Creo que los brazos, las piernas Y nunca más volvió a sufrir De lo mismo que ella sufría El siguiente punto es justamente eso Propensión a accidentes Yo mencioné la semana pasada De que hay personas que literal, cuando tú vas a hacer un seguro para el carro, te ellos evalúan tu historial, ¿sí o no? ¿Cuántas veces te has estrellado? ¿Cuántas veces eso y aquello? Porque es algo, no es algo solamente que uno dice, bueno, es muy subjetivo, pastor, eso es como, bueno, tal, difícil de creer, la verdad. Pero tú sabes, y uno siente cuando hay algo raro. Ya has hecho de todo, pero no has logrado, ya vamos a hablar de eso. Y lo último. Un histórico familiar de suicidios O muertes por causas no naturales Yo escuché de una familia Que casi todos los hombres A los 40 años morían Y de la nada, sin saber Y entonces fueron a, eva a evaluar Y encontraron algo Algo que estaba oculto en sus familias Y sabes, gracias a Dios Nosotros como cristianos No tenemos que lidiar solamente Con el problema Podemos acudir a la cruz a la sangre de Jesús podemos pedir perdón y ser perdonados Hemos sido apuntados a la medicina a la solución y sabes Qué es lo que dice la palabra la palabra dice que Jesús Fue hecho maldición para que nosotros podamos recibir su Bendición Jesús fue hecho maldición para que nosotros Podamos recibir su bendición si has vivido algo así no Tienes que seguir en maldición no tienes que seguir en ruina financiera Tú puedes reclamar tu victoria Y decir Señor Jesús Vamos a hacer al final Pero vamos a decir Yo pido perdón por mis pecados Y los pecados de mis antepasados Y hoy yo suelto toda herencia espiritual maligna Que había venido sobre mi vida a causa de eso Y declaro Señor Que Tú fuiste, fuiste hecho maldición Para que yo pueda probar de Tu bendición ¿Cuántos pueden decir amén? Puedes decir amén pero fuerte conmigo Entonces levanta tu mano izquierda Y vas a decir conmigo Jesús fue hecho maldición Para que recibamos su bendición Una vez más Jesús fue hecho maldición Para que recibamos su bendición Una vez más como un ejército ¿Listos? Uno, 2 tres Jesús fue hecho maldición Para que recibamos su bendición ¿Cuántos pueden decir amén? La siguiente confesión, la séptima, la, la sexta perdón Es parte de esa anterior pero es tan importante Que vamos a mencionarla específicamente Jesús en la cruz soportó nuestra pobreza Para que pudiésemos compartir su abundancia, su riqueza Ahora yo quisiera tomar un tiempo para compartir Ese punto con ustedes rápidamente Jesús en la cruz fue despojado Y muchas, muchas veces no, no hablamos Cuando nosotros vemos pues las esculturas Y las pinturas Jesús tiene siempre un paño ¿sí? o algo así Pero Jesús fue despojado Y estuvo desnudo en la cruz Porque eso es importante Ya vamos a entenderlo Pero el maestro Derek Prince Él habla de cómo en cierto momento él estaba, él iba a ministrar en una iglesia. Él estaba preparando un mensaje. Específicamente también en, los, en, la, en el área de las finanzas. Y él mientras preparaba el bosqueo. Él dice que él podía ver espiritualmente. Él podía ver a Jesús en la cruz. Tal cual él había sido crucificado. Y él dice que él vio la pobreza. Él vio el escarnio. Él vio a Jesús tal cual estuvo en ese momento. Y él fue impactado por esa revelación, porque Jesús en la cruz llevó nuestra pobreza. ¿De qué manera? Segundo de Corintios capítulo 8, verso 9, Acompaña conmigo, acompáñame en ese texto, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuál es el mal? La pobreza. ¿Cuál es lo qué es lo bueno? La riqueza. Jesús soportó nuestra pobreza para darnos su riqueza. Ahí en el siguiente capítulo en ese mismo libro, 2 de Corintios capítulo 9, ahora el verso 8, dice, "Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra Ahora lo que es poderoso de ese verso es mira a ver si hay alguna área de tu vida que no es alcanzada por esas palabras Dice poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros Toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Ahora lo que es impactante es, habla de abundar toda gracia, habla de tener siempre lo suficiente en todas las cosas. Mira, cubre absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Pero ¿por qué nosotros hemos aceptado menos? Es verdad. Y a veces hay alguna crítica. Y nosotros hablamos sobre bueno. Aquellos que predican ese evangelio de la prosperidad. Que solo bueno Dios te va a dar bienes y casas y todo. No estamos hablando de eso. La Biblia habla de que hay una abundancia. Para nosotros en Cristo. No para los que están fuera de Cristo. Y que tienen intereses terrenales solamente. Y que aman esa vida. Es para los que aman a Jesús. Hay una abundancia que Él nos compartió. Que Él nos dio. ¿Cuál es esa abundancia? Quisiera mencionarla específicamente. Es el nivel de provisión de Dios Para cada uno de sus hijos Escúchalo bien Él fue hecho pobre Para que nosotros tengamos abundancia Dí conmigo abundancia Y a veces es mejor decir abundancia Que riquezas porque Nosotros sabemos Y creo que Derek Prince también decía no creo que todos los cristianos vayan a tener una cuenta millonaria O vayan a tener de pronto un Ferrari y eso y aquello Pero todos los cristianos pueden reclamar en el Señor La promesa de su abundancia ¿Y qué significa esa abundancia? Que tengan lo suficiente para suplir Todas sus necesidades, número uno Y en segundo lugar que tengan algo que sobra Para poder bendecir a otros Porque Jesús mismo dijo más bienaventurado es dar que recibir, Dios no quiere solamente darnos apenitos para que estés sobreviviendo, es más De lo suficiente para todas tus necesidades Todas las necesidades y aún más para que tú Puedas ser generoso, para que tú puedas dar Abundantemente y ser más bendecido por el Señor ¿Cuántos pueden decir amén? el texto menciona Específicamente abundará gracia y tendrás siempre en todas las cosas lo suficiente Di conmigo tendré siempre Di más fuerte tendré siempre En todas las cosas lo suficiente En algunas cosas no En todas las cosas tendré siempre lo suficiente ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Es importante Es importante recordar esas verdades porque a veces uno está luchando y en medio de la lucha En algún momento uno empieza a creer Bueno de pronto el Señor me está poniendo en esas Y, y bueno ves para qué me quedo aquí No, a veces vienen dificultades es verdad Y a veces Dios usa aún lo que el enemigo Había tratado de, de traer a tu vida Pero escucha la promesa de Dios para sus hijos No es la escasez, es la abundancia La abundancia no es vivir para las cosas de ese mundo las cosas de ese mundo te sirven a ti, ¿no? no es que tú vas a servir a las cosas terrenales Y sabes, algunos han hablado del ministerio de Jesús Y se imaginan, imagina el ministerio de Jesús como un ministerio muy, muy pobre Sí, muy sencillo, algunos se ven a Jesús como si fuera pues Ese joven que, estaba, que, que caminaba solamente con su ropa y, y bueno y eso Algunos pasajes que de pronto nos mencionan algunas cosas pero la verdad es que Jesús no fue pobre ¿Cómo lo sabemos? Algunas señales, algunas cosas Pero más que tener bienes físicos Escucha de, de qué riqueza estamos hablando Dice la palabra que Jesús No solamente estuvo vestido Como cualquier otro hombre de su época Sino que él tenía un manto tan especial Que si te acuerdas en la cruz Los soldados no quisieron Repartir el manto, sino que echaron suertes Para ver quién se quedaría con su manto ¿Se acuerdan de eso? Ellos no quisieron romperlo Ellos echaron suertes para ver Quién se quedaría con su manto Pero es más, mucho más que eso La palabra dice básicamente que Jesús Es verdad, Jesús no, no, no cargaba dinero Porque básicamente se llevaba la tarjeta De crédito de papá donde iba Cualquier hombre que es capaz de alimentar A cinco mil hombres sin contar mujeres y niños No es pobre Cualquier hombre Que cuando tenía que pagar el impuesto No manda a Pedro ir al banco Sino al mar de Galilea Y Pedro en la boca de un pez Encuentra monedas No es pobre ¿Están entendiendo lo que digo? Jesús vivía en abundancia No importaba si no tenía dinero en el banco Tú puedes mandar a alguien al banco Para que busque tu dinero O, a, o al mar Basta que tengas la misma fe o la misma tarjeta de Jesús. Pero el gran punto es, ¿se acuerdan cuando Jesús mandó a sus discípulos y les dijo, ustedes no van con bolsa, ni con pan, ni con callado, ustedes van sin nada prácticamente. Y cuando ellos volvieron, Él les dijo, ¿cómo les fue? ¿Les faltó algo? Y ellos dijeron, nada, no nos faltó nada. Los apóstoles no tenían nada, el, el, el hombre que estaba en el piso Y que dijo, le, le pidió dinero a Pedro y a Juan, por favor deme algo Él dijo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy No tenían oro y plata así caminando, pero tenían abundancia Y no les faltaba absolutamente nada, ¿entiendes eso? No es solamente cómo va nuestra, nuestra cuenta bancaria Pero eso también debe ser tocado por el Señor la abundancia debe estar en todo Y entonces Llegamos al capítulo 28 de Deuteronomio El capítulo 28 de Deuteronomio Es conocido como el capítulo de las maldiciones ¿Ya habías escuchado acerca de ese capítulo? Tiene algunos versos Creo que seis versos o algo así De las promesas de Dios La bendición Pero dice Pero si no escuchares mi voz Y si no fueres obediente entonces trae 54 versículos, creo. Solo de maldiciones. Y Dios estaba avisando al pueblo de Israel: Mira, cuando tú abres las puertas de la desobediencia, Satanás podrá tocar la tierra, tocar muchas cosas. Y entonces, básicamente, hay dos versos que quiero resaltar: Verso 47. Deuteronomio 28, versos 47 y 48. Dice: Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Con alegría y gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas O sea probaste la abundancia Y ese es el plan de Dios Pero no serviste a Dios Tu corazón se ensoberbeció. No serviste a Dios con alegría Y gozo de corazón Por eso ¿Cuál es el verso 48 entonces? La maldición que viene a causa De la desobediencia Servirás por tanto a tus enemigos Que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed, con desnudez y con falta De todas las cosas y esa es la figura de la Extrema pobreza, habla de cuatro cosas por lo Menos, hambre, sed, desnudez y falta de todas Las cosas, ahora sabes qué es lo que es más Impactante o sea, esa es más que pobreza material, Esa es pobreza espiritual. ¿Sabes qué es lo más impactante? Cuando miras a Jesús en la cruz, Jesús cumplía todos esos cuatro criterios. La palabra dice que Él tuvo hambre y sed. Él no había comido nada en 24 horas, La última cena con los discípulos. Y en la cruz, Sus propias palabras fueron, Yo tengo sed. Le, le dan un poco de vinagre, Él prueba, y no quiere obviamente, pero Jesús tuvo hambre, sed, estuvo desnudo desde la hora tercera, la Biblia es muy discreta en relación a eso, pero si te das cuenta las mujeres que seguían a Jesús en su ministerio no se acercaron a la cruz, se hicieron a lo lejos, se hicieron a cierta distancia, la única mujer que se acercó fue María la madre de Jesús, porque Jesús estaba desnudo en la cruz y la cuarta falta de todas las cosas Jesús de hecho fue Sepultado ni siquiera en un manto propio le pusieron Una manta prestada y le pusieron una sepultura que no Era de su familia ni de él mismo Jesús no tenía Absolutamente nada en la cruz Jesús soportó nuestra Pobreza para darnos su abundancia lo puedes creer hoy lo puedes creer hoy Jesús soportó nuestra pobreza Para darnos su abundancia eh, para mí cada vez que Hablo de eso y escucho y mientras escribía y Mientras estudiaba y buscaba se vuelve cada vez Más real para mí el amor de Cristo en toda su Obra Jesús llevó nuestra pobreza para darnos Su abundancia levanta tu mano izquierda conmigo Y todos vamos a repetir fuerte juntos ¿Listos? Jesús llevó nuestra pobreza para darnos su abundancia Uno, dos, tres Jesús llevó nuestra pobreza para darnos su abundancia ¿Cuántos pueden decir amén? Séptimo, Mateo 27, versos 35 a 36 Dice, cuando le hubieron crucificado Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta Partieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron suertes Jesús fue expuesto Ya he comentado desnudo A los ojos de todos los que pasaban Y sabes Jesús llevó nuestra vergüenza Jesús llevó nuestra vergüenza La vergüenza es uno de los males De los peores, peores males Que el corazón humano puede soportar Uno de los peores y sabes la vergüenza viene de muchas veces De maneras que nosotros ni sabemos Hebreos 2.10 dice porque convenía aquel Está hablando de Dios Padre por cuya causa Son todas las cosas por Dios Padre y porque En todas las cosas subsisten que habiendo De llevar muchos hijos a la gloria Perfeccionase por aflicciones o por Sufrimientos el autor de la salvación de Ellos a Jesús te está diciendo convenía que Dios Padre Que quería llevar a, tu, a sus hijos a, glo, a la gloria Que a través de los sufrimientos de Cristo Perfeccionase a todos a través de Jesús Y básicamente el propósito cuál era Llevar muchos hijos a la gloria ¿Cómo? ¿A través de cuál medio? Porque Jesús llevó sobre sí nuestra vergüenza Nuestros sufrimientos para que compartamos de su gloria Sabes una de las heridas más profundas es esa, es esa vergüenza Y eso es particularmente verdad Para aquellos que llegaron a soportar Algún abuso físico Algún abuso sexual Sobre todo en la niñez Muchas personas tú, tú, tú hablas con ellas Y tú ves que ellas no se sienten cómodas O tú ves que ellas son más tímidas y hay algo Obviamente hasta cierto punto Puede ser personalidad Pero la palabra nos habla Que no debemos aceptar la timidez Porque muchas veces La timidez esconde algo Que está por detrás de la timidez Y nosotros debemos ser sanados Nosotros debemos ser tratados por el Señor Jesús llevó nuestra vergüenza Esa marca, esa, De ese abuso De lo que vivimos en la niñez O de lo que vivimos después del abandono esa vergüenza que quedó fue llevada por Jesús y Él nos dio su gloria. Di conmigo su gloria. Levanta tu mano izquierda conmigo y dice: Y vas a decir, Jesús soportó nuestra vergüenza para darnos su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Levanta tu mano izquierda una vez más, todos juntos. Vamos a decir, Jesús soportó nuestra vergüenza para darnos su gloria. Amén. Uno, dos. Tres, Jesús soportó nuestra vergüenza Para darnos su gloria ¿Cuántos pueden decir amén? Y la última, hay más Pero la última que vamos a hablar hoy obviamente Y la última de esa serie Vamos a hablar sobre el rechazo El rechazo es la herida más profunda Es así que el corazón humano puede soportar Una marca del rechazo es cuando uno Se siente siempre por fuera otros pueden entrar, pero yo no logro ser parte Yo no logro sentirme bien, sentirme como Bueno, aquí, a mí me gusta estar aquí, soy hijo O soy amado, soy, o fui aceptado El rechazo a veces puede, eh, puede expresarse También a través de la inhabilidad de expresar Amor, la inhabilidad de expresar amor ¿Sabes por qué? Juan dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero Él dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y nosotros creemos que Se requiere el verdadero amor primero que Nosotros seamos amados primero con el Verdadero amor para que podamos amar con Un amor verdadero entiendes y aquellos que Fueron rechazados y muchas veces no Conocieron el amor de sus padres a veces Llevan y cargan sobre sí esa herida, esa marca de rechazo Y muchas veces nosotros vemos Papás que son incapaces De expresar ese amor a sus hijos Aún obviamente los que se volvieron papás Son incapaces de expresar ese amor Un día fueron jóvenes Y de pronto tú que estás aquí Has pasado por esa misma experiencia Y sabes la razón más común del rechazo Es la actitud y conducta de los padres Que marcan un embarazo no deseado y entonces el bebé aún estando en el vientre la palabra nos habla de muchas Cosas como el bebé en el vientre es un ser tanto Que el Señor ya conoce cuanto que el Señor ya Ya ha visto y dice aún en el vientre Señor yo te Pertenecí a ti yo fui tuyo y entonces aún en el Vientre el bebé es rechazado y ya nace con una Marca de rechazo espiritual Después de nacido a veces lo que el niño Más busca es el amor de su papá y a veces No tener ese amor puede marcar y causar Heridas tan profundas de rechazo en el Corazón de una persona y sabes el rechazo No es solo para niños y adolescentes el Rechazo se manifiesta mucho más en adultos Nosotros nos consideramos muy fuertes pero muchos de nosotros no hemos sido sanados por las heridas que tenemos. Dice la palabra en Mateo 27. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Eli, la masa Bactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías está llamando. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en su caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja Veamos si viene Elías a librarle Mas Jesús Habiendo otra vez clamado A gran voz, entregó El Espíritu y aquí El velo del templo Se rasgó en dos De arriba a abajo ¿Sabes qué queda claro En ese pasaje y mucha gente no se da cuenta? Jesús no murió A causa de la crucifixión Jesús murió a causa de un corazón roto ¿Roto por qué? ¿Qué hizo que su corazón se quebrantara? El rechazo ¿De quién? Del Padre Fue la única y la primera vez Que el Padre rechazó al Hijo de Dios Por mí y por ti Dice que Pilato cuando escuchó que Jesús Ya había muerto se sorprendió porque ellos Durarían dos, tres horas más todavía sino Asfixiados hasta que murieran pero Jesús Murió antes no a causa de la crucifixión Unas horas más sería a causa de la Crucifixión pero en ese momento él entrega Su espíritu antes de que la cruz lo matara Y por qué murió Jesús porque Jesús fue rechazado por el Padre Él clamó Dios mío, Dios mío ¿Por qué me desamparaste? ¿Entiendes eso? Jesús percibió que los ojos y los oídos del Padre Estaban cerrados hacia Él Jesús sabía el porqué, obviamente Y decidió ser fiel aún así Pero la palabra nos dice que Él fue rechazado para que nosotros podamos tener aceptación en el Padre, para que nosotros podamos ser recogidos como hijos amados por el Padre. De Jesús el Padre había dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a quien amo. Pero Él tuvo que elegir, y cuando Él habló con Jesús, como el pastor siempre dice, cuando Dios imagínense esa conversación en el cielo, ¿qué vamos a hacer? Jesús dijo, yo voy, yo voy. Y en un momento la decisión no fue solo del Hijo ni solo del Padre, fue de ambos. El Padre decidió rechazar a su Hijo para aceptar a la humanidad. Y el Hijo decidió ser rechazado por su Padre para que en Él todos nosotros fuéramos contados como hijos y coherederos juntamente con Él. Jesús llevó nuestro rechazo. Y dice la palabra que el velo se rasgó era una cortina Un velo grandísimo, grandísimo ningún hombre con su propia fuerza era grueso con su propia fuerza ningún Hombre hubiese podido partir esa cortina el velo Pero cuando Jesús murió dice la palabra que el velo Se partió y entonces tenemos entrada libre a la Presencia del Padre por el rechazo de Jesús Dí conmigo Levanta tu mano izquierda Jesús soportó nuestro rechazo Para darnos su aceptación Jesús soportó nuestro rechazo Para darnos su aceptación ¿Será que tú lo crees hoy? Quisiera llamar a que pasaran adelante rápidamente todos aquellos que necesitan Conquistar alguna de esas victorias Todo lo que Jesús Conquistó por nosotros Fue perfecto, pero necesitamos Tomarlo para nuestras vidas Yo quisiera repetir rápidamente Cada una de esas, la primera Que vimos fue Jesús fue castigado Para que seamos Perdonados, di conmigo Jesús fue castigado Para que Dios fuera perdonado Jesús fue herido para que yo sea sanado Jesús fue hecho pecado Con mi pecado Para que yo sea hecho justo En su justicia Jesús fue hecho maldición Para que recibamos Su bendición Jesús Soportó nuestra pobreza Para darnos su abundancia Jesús soportó nuestra vergüenza para darnos su gloria Y Jesús soportó nuestro rechazo para darnos su aceptación Sabes ponte de pie por un momento conmigo